0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 우리가 살면서 칭찬에 인색하다는 얘기를 참 자주 하는 것 같은데요. 사실 더 어려운 거는 미안한 마음을 전하는 사과가 아닐까 싶습니다. 그런데 사과할 때 이런 말을 삼가는 게 좋다고 합니다. 자, 첫 번째. 미안해. 하지만입니다. 그러니까 역접의 접속사는 사과를 변명으로 끌고 가기 쉽다는 거죠. 그리고 두 번째 표현은 만약 그랬다면 사과할게. 이게 조건부 사과라서 상대방이 속이 좁아서 별 문제도 아닌데 기분 상해한다는 느낌을 줄수 있는 거죠 그리고 실수가 있었습니다 라는 말입니다 실수가 있었다 그렇지만 내가 그런 것은 아니다라는 의미를 넌지시 내포하고 있어서 실수를 했다라는 표현이 더 좋죠 예뭐 여러 가지 주의점이 있지만 가장 중요한 거는 진심이겠죠 자 혹시 지금 이 순간 사과할 일이 생각나신 분들 진심이 담긴 사과 미루지 마시기 바랍니다 자 오늘 빅데이터를 보는 세상 화요일 코너 돈이 보이는 빅데이터 마련되 있습니다. 지금 방송 들으시는 분들 중에 뭐 음식점 창업을 꿈꾸는 분도 계실 텐데요. 음식점 창업의 절차와 성공 비법 자세히 소개해드리겠습니다. 오늘 비키즈는요 어, 여러분 식사 후에 커피 한 잔들 많이 하시잖아요. 근데 식사 후에 자연스럽게 마시게 되는 한 잔을 아끼게 되면 기대 이상의 재산을 모을 수 있다고 합니다. 하루에 평균 4천 원의 커피값을 절약하면 (30년에) (2억이라는) 목돈을 마련할 수 있다는 건데요 자 간단히 말해서 티끌모아 태산이라는 뜻의 경제 신조어로 맞춰주시면 됩니다 (1번) 팥빙수 효과 2번 카페라떼 효과, 3번 쌍화탕 효과, 4번 동전 효과 예 중에 고르시면 됩니다. 티끌 모아 태산, 팝핑수 효과, 카페라떼 효과, 쌍화탕 효과, 동전 효과. 그 앞에 제가 설명드린 걸좀잘 이해하시면 정답 맞춰주실 수 있을 것 같습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 화제의 인물를 빅데이터로 만나봅니다 핫 이슈 빅피플 위키프레스 정영진 편집장이 분석해드립니다 네 위키프레스의 정영진 편집장 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요
1: 정영진입니다
0: 네네 아. 하실 말씀 있으세요 <웃음>
1: 그뭐 네. 이슈 인물들 네. 여러 개가 지금 뭐 아. 계속해서 올라오고 있는데 예. 네, 네. 먼저 그 북한 장거리 로켓 이런 키워드가 음. 있습니다 오는 (10월 10일) 노동당 창건일인데요 네. 이때를 맞춰서 북한이 장거리 로켓을 발사할 좀 그런 가능성이 좀 높다 이 이런 분석들이 음. 좀 나오고 있거든요 그래서 그한 열흘 뒤에 있을 이상가족 상봉에 또 누가 되지 않을지 좀 걱정하는 목소리들이 상당히 좀 높고요. 네. 힐러리 지지율도 많은 분들이 좀 관심 있게 지켜보고 있는데 이 버니 샌더스라는 그 무소속 후보에게
2: 네.
1: 아이오와주뉴햄프셔주 등에서 이제 크게 뒤지고 있다고 해요. 뒤지고 네, 네, 네. 네, 그래서 과연 이 힐러리 클린턴이 다음 대권 도전이 가능할지, 음. 혹은 전에 한번 그 오바마 현 네. 대통령에게 당했을 때처럼 또 다시 어. 어, 무소속돌풍이좀 당할지 네. 이런 것도 한번 좀 지켜봐야 어. 네. 될것 같습니다. 미 대선이
0: 결국 안개 전국이군요. 네. 네.
1: 트럼프 대 샌더스, 샌더스 분 네. 굉장히 그 사회주의자라고 스스로 얘기할 정도로 네. 좌파거든요. 그렇게 되면 참재미는 있을 것 같은데. <웃음> 극과
0: 극의 대결이지. 네. 네.
1: 자 그리고 아소산 화산 폭발 이런 키워드도 있습니다. 음, 일본의 음. 그 화산인데요. 네,
0: 폭발했어요. 그렇습니다. 아. 2000m
1: 까지 지금 연기가 아. 치솟았고요. 네네. 근데 이야소산이 300년 전에 한번 폭발이 있었는데 그때 네. 2만 명이 사망했다고 해요. 그렇군요. 그래서 네. 지금은 훨씬 더 피해가 커질 수 밖에 없는 그런 네. 상황이죠. 제가
0: 작년 추석 때야소산을 갔었는데요. 아, 그때도 그러셨어요. 이제 통제가 돼 있었거든요. 네, 위험 네네. 뭐 이렇게 시기라 그래가지고요. 드디어 이 폭발했네요. 네.
1: 사실 <웃음> 어, 네. 뭐좀 피해가 어. 좀 없었으면 좋겠습니다만 네. 하여튼 화산이 폭발했다는 이런 키워드도 있고요. 네. 또 김일곤 공개 수배라는 키워드도 인기 검색어에 올라와 있는데 이 트렁크 살인 사건의 피의자죠. 전과 22범 김일곤에 대한 이 공개 수배가 시작이 됐고요. 음. 뭐 천만 원의 공개 현상금이 지금 걸려 있습니다. 은평구 산후조리원 결핵 이런 키워드도 있는데 은평구의 한 산후조리원에서 이 간호조무사가요. 네. 결핵 의심 판정을 받았는데도 신생아 110여 명을 계속 돌봤던 걸로 이렇게 지금 알려지고 있으면서.
0: 전염성이 있는 거잖아요. 결핵이. 그렇습니다. 네네 네. 그래서
1: 지금 해당 지역 또 어머니들의 많은 네. 걱정이 또 쌓이고 있고요. 어, 샤를리부도. 예 음. 아마 샤를리부도는. 예그 많이들 기억하시겠습니다만 그 만평 주간지죠. 그런데, 네. 이슬람을, 좀 조롱하는 듯한 이런 네. 만평을 치렀다가 이제 테러를, 테러를 당하기도 했었는데, 네. 이번에, 난민 꼬마, 그, 쿠르디 네. 있죠? 이 난민 꼬마를 조롱하는 듯한 만평을 또 그려서 어. 또 논란이 좀 되고 있습니다. 네네. 마치 그 쿠르디가, 어, 뭐, 패스트푸드 햄버거를 먹고 싶어서 유럽으로 건너 온 것처럼 음. 이런 식으로 좀 묘사를 했는데 좀 많이 비판을 좀 받고 있습니다. 그 외에도, 어, 서울대 뭐 조국 교수라든지, 예, 그리고 여당 내에서 또 야당으로도 불리고 있는 이한구 음, 의원에 대한 뭐 이런 키워드들 이런 이런 뭐 관련어들도 상당히 많이 지금 오르내리고 있습니다.
0: 네, 그럼 먼저 오늘은 그 새정치민주연합의 내용 얘기 좀 할게요. 그 당혁신위원인 서울대 조국 교수가 지금 이제 뉴스에 계속 네. 돌아오고 있는데요. 이뭐 어떤 일이죠?
1: 네, 네, 그 안철수 전 공동대표 지금 네. 이제 안철수 의원이 어, 이 혁신위 안에 대해서 상당히 좀 반대의 목소리를 내고 있잖아요. 네네. 그래서 이게 또 결국은 주류와 비주류 간 갈등, 뭐 이렇게 좀볼 수가 있을 텐데, 이 조국 서울대 교수가
0: 네.
1: 안철수 의원에게 아주 강력한 포문을 좀 열었습니다. 음. 절차에 따라 당원 또는 당규로 확정된 사항은 지켜라. 그거 싫으면 탈당해서 신당을 만들어라. 네.
0: 그러니까
1: 쉽게 얘기해서 절이 싫으면 중이 떠나라. 음. 이제 이런 음. 어, 반응이 좀 나왔던 거고요. 정치인의 말은 반드시 이제 자신의 정치적 이익이 있다면서, 어, 자신은 그런 이익과 무관한 순결한 존재고 반대편은 이익을 추구하는 그런 집단인 것처럼 비하하지 마라. 이제 이런 얘기를 또 안철수 의원을 향해서 좀 던진 거죠. 어, 특히 이제 문재인 대표가 혁신안을 지지하는 거는 당 지배력 강화라는 목적이 있는 거고 안철수 의원이 혁신안 반대를 하는 이유는 어, 문재인 체제의 조기 안착을 막고 대선, 대선 주자로서 자기 위상을 재부각시키는 거다. 이거 솔직하게 가자. 이제 이런 네, 얘기를 네, 했거든요. 네. 근데 이제 여기에 대해서는 안철수 의원이 자신의 진위를 잘 모르는 것 같다면서 어, 좀 불쾌감을 아. 표시했습니다. 네. 그니까, 이 조국 교수에 대해서 개강도 했을 텐데, 네. 바쁘지 않은 것 같다. 이러면서.
0: 어. 약간 인신공격으로. <웃음>
1: 폴리페서의 네. 소음에 어. 일일이 대응할 만큼 한가하지 않다. 어. 이게 좀 불쾌감을 노골적으로 좀 표하기도 했거든요. 예예. 하여튼 이 갈등이 좀 크게 <웃음> 달하고
0: 있습니다. 이두 사람의 갈등이 너무 모든 게 이렇게 다 드러나는 거라 <웃음> 좀, 좀 민망한데요. 지켜보는 네. 사람으로서는. 이 온라인상의 그 반응은 어떻게 네, 나타날 수뭐 있을까요? 조국
1: 교수님은 조수는팔로워가한 네. 80만 명 정도 그렇죠. 되는 예, 예. 파워 트위터리 아니고요. 또 해당 트윗들이 보니까 한 280에서 420회 정도 리트윗 되면서 한 380만 명 정도에게 도달한 걸로 이렇게 지금 파악되고 있거든요. 음. 많은 그 영향력을 좀 끼치고 있다는 거고, 어, 여기에 대한 반응들, 어, 뭐, 기계적으로 좀 나누긴 어렵겠습니다만 그래도 조국 교수에 대한 좀 긍정이 조금 더높 습니다 네. 그래서 혁신안이 싫으면 어디가 싫다. 어디를 고쳐라. 어떻게 해라. 이렇게 말을 해야지. 그냥 싫다고 하는 대안 없이 반대하는 무책임이 어디 있느냐. 이렇게 안철수 위원에 대한 반대 목소리를 내는 분들이 좀꽤 많이 있었고요. 또 재판의 결과에 누구나 승복해야 하듯이 원칙이 세워졌다면 따르는 게 맞고 정 맞지 않으면 떠나는 게 맞다 네. 아, 이런 얘기도 있습니다. 또 조국 교수 뭐 동침이다면서 요즘 사이다 동침이 이런 게 이제 시원하다 네. 아, 이런 반응들도 나오고 있는데 에, 안철수와 조국 교수의 아, 끝장토론 이쯤 되면 한번 해봐야 되는 것 아니냐 이런 의견들까지 있거든요. 네네. 그래서 야당에 대한 국민들의 시선이 그렇게 썩 곱지만은 않은 것 같습니다.
0: 그렇네요. 네. 자, 그리고 새누리당 이제 경제통으로 꼽히는 이한구 의원 얘기도 좀 해볼 텐데요. 네. 뭐 고원이라면 고원이랄까 이제 이제 6 2여 페이지에 달하는 보도자료를 통해서 현 정부의 경제정책을 아주 신랄하게 연일 지금 비판해서 화제가 되고 있어요. 그렇습니다.
1: 네. 이현 정부의 4대 개혁 네. 61페이지입니다. 61쪽에 달하는 네. 방대한 보도자료를 좀 내면서 이렇게 비판을 했는데 결국은 이게 4대 개혁이 꼭 필요한데 알맹이가 없다. 음, 네. 그리고 알맹이가 없이 광고만 홍보만 열심히 좀 하고 있다. 네. 이벤트만 하고 있다는 식으로 이제 일침을 좀 났거든요. 그래서 이한구 의원하면 뭐 사선 의원으로서 이제 경제통으로 네. 이제 많이 알려지고 있고 박근혜 대통령의 뭐 경제 선생님 이렇게도좀 네. 평가가 나오고 있는데 이런 인물이 이런 그 정부의 경제 정책에 대해서 반대 목소리를 좀 강하게 내다 보니까 음. 일단 온라인에서는 좀 긍정의 반응들이 좀 많이 있습니다. 네. 기업인 출신으로서 어 친기업적인 인물로 알고 있는데 저렇게까지 얘기했다면 지금 음. 정부의 경제 정책이 얼마나 잘못됐는가를 좀 네. 알수 있는 것 아니냐. 네. 어, 그리고 반대의 목소리도 물론 없지 않아 있습니다. 에, 이한구 의원의 지적 그 핵심 결론은 경제성장으로 가서 세수 증대하자는 건데 그런 경제성장 세수 증대 이거 답 없다는 거는 지난 음, 20년이 네. 이미 증명하지 않았느냐. 네. 어 반면에 또 이한구 의원이 이번 다음 총선 불출마 선언을 했잖아요. 그러면서. 네. 내부에 이렇게 비판을 하려면 이렇게 확실하게 불출마 선언을 하고 그리고 정책에 대해서 조목조목 조준사격하는 게 좋다. 믿음이 간다 이제 네네. 이런 의견들도 있습니다.
0: 네네. 물론 그런 이제 어떤 긍정적인 그런 여론들이 좀 많이 형성되고 있는 건 알겠는데 정부로서는 이게 상당한 부담 아닐까요? 네. 그렇죠.
1: 정부 여당에서 이런 비판이 나왔기 네. 때문에 내부에서 비판이 나온 것이기 때문에 이 말을 뭐 흘려듣기 혹은 뭐 야당의 뭐 어떤 반대를 위한 반대다 이렇게 비판하기도 좀 어려운 상황이거든요. 네. 때문에 이런 반대 비판에 대해서 또 정부가 어떤 대책을 내놓을지도 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 자 오늘 말씀 여기까지. 드릴게요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 위키플레스의 정영진 편집장과 함께했습니다. 자, 빅키즈 다시 한번 드리면요. 식사 후에 자연스럽게 마시게 되는 한잔 커피 한 잔을 아끼면 기대 이상의 재산을 모을 수 있다고 합니다. 하루 평균 4천 원의 커피 값을 절약하면 30년에 2억이라는 목돈을 마련할 수 있다는 건데요. 자, 이 경제 신조어 맞춰주시면 됩니다. 팥빙수 효과, 1번 팥빙수 효과, 2번 카페라떼 효과, 3번 쌍화탕 효과, 4번 동전 효과 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 문자 메시지는 요 지역번호 없이 샵9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터. 창업피아 이홍구 대표와 함께합니다. 네. 창업 컨설턴트 창업피아의 이홍구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 네. 안녕하세요. 네. 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 음식점 이제 창업에 대해서 오늘 조금 본격적인 얘기를 나눠볼 텐데요. 네. 우선 그 현황을 좀 파악해 볼까요? 네네네. 네. 네.
2: 어, 이제 창업의 계절입니다, 가을. 네. 제가 오늘. 아, 그래요?
0: 아, 진짜 그래요? 어, 창업이 가을철에 많이 이루어져요. 왜냐면, 어,
2: 어이 이사철하고 똑같습니다. 봄, 아, 가을에. 네, 뜨거우면 안 나오고, 아하. 추워도 안 나오고, 아. 일단 돈을 가지고 있기 때문에, 네. 어, 봄에, 그러니까 사람들이 많이 다니는 봄이나 가을에, 그러니까 네. 이사철하고 비슷해요. 네. 네, 그래서 가을이 이제 그 창업의 계절인데, 네. 어 음식점 수가 사실은 많다는 것은 뭐 음. 전에 방송에서도 제가 말씀 계속 드렸지만 이게 전국에 한60한 3만 개 정도의 네. 음식점이 지금 운영을 하고 있는데. 어 사실은 중요한 것은 이게 그 미국에 비해서 그러니까 미국도 한 60만 개 정도가 되거든요 음식점 수가. 네, 네, 네. 근데 인구는 우리나라에 비해서는 여섯 배 정도가 그렇죠. 많잖아요 한 그렇네. 3억 여 인구가 되니까. 네네. 네. 그러니까는 미국에 비해서 여섯 배가 많으니까 사실 많은 거죠. 음. 그래서 제가 이것을 이제 지역별로 좀 봤더니 어, 경기도가 12만 6천 개 정도가 있고요. 그러니까 네. 인구 수의 비례한 것 같습니다. 서울이 11만 개, 그리고 경상도가 9만 천 개, 전라도 지역 이제 4만 8천 개, 이제 이런 순으로 좀 나타났고요. 네. 어, 제주도가 이제 만여 개 정도의 음식점이 어, 지금 창업에 하고 있습니다. 네. 네.
0: 음식업 종류로도 이제 분류가 좀 되나요? 그렇습니다.
2: 네. 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 어, 제가 오늘 그 창업 절차를 가지고 나온 거는 왜냐하면. 어~ 이 음식점을 하시려고 하시는 분들이 상당히 많은데 네. 처음 하시는 분들은 절차를 잘 모르세요 네. 그래서 오늘은 좀 가볍게 아 이렇게 어~ 창업을 이런 절차로 해야 되는구나라는 음. 것을 오늘 제가 간단하게는 말씀드릴 텐데 일단 우리나라에서는 어~ 예전에는 허가 제도였어요 그러니까는 아, 뭐 인테리어를 네. 하고 뭘 했을 때 어~ 이제 구청 관계자가 나와서 허가를 음. 해주고 이제 이런 정도였는데 지금은 이제 신고제로 바뀌어 가지고요 네. 이제 신고만 하면 되는 이제 그런 좀 간편하게 참고할수 있겠는데 네. 어 이제 밥이나 술을 주로 팔수 있는 거는 일반 음식점. 네. 그리고 우리가 쉽게 알수 있는 커피 전문점이나 뭐 도넛츠 어 이렇게 가볍게 간식으로 이제 먹을 수 있는 것은 휴게 음식업으로 분류를 해요. 아,
0: 그러면 커피 점에서 만약에 음. 그 끼니를 때울 수 있는 샌드위치나 이런 뭐 컵밥 같은 걸 파는 거는 자, 이게 그러니까 아, 어떻게 이게
2: 그지 자체 그러니까 어~ 시군구 네. 서울로 따지면 구청의 위생과라는 곳이 있어요 네. 그니까 러 구마다 위생과의 직원분들이 바라보는 기준이 잦다가 달라요 아. 그래서 <웃음> 어느 구는 되는데 네. 어느 구는 안 돼요 그러니까 쉽게 얘기하면 그렇군요. 어느 구는 어~ 그니까 주가 밥이냐 컵 음료냐 음. 이제 이걸 따주는 건데 네. 어~ 커피숍에서 지금 말씀하신 대로 주먹밥을 하나 팔아요 네. 근데 이것은 이제 주가 아니잖아요. 네. 그러니까 이것은 어 허가가 될수 있는데 네. 어떤 지자체에서는 야 그래도 밥을 파는 거 아니냐 이래서 안될 수가 있어요. 어. 그래서 잘 알아봐야 어, 되겠네요.
0: 나중에 그럼요. 괜히 문제가 될수 있잖아요. 맞습니다. 네. 그래서
2: 이게 이제. 어 그러니까 분쟁이 좀 많아요. 그러니까 어. 어느 구는 내가 예를 들면 과거에 어느 구에서는 이렇게 됐는데 왜 여기는 아, 안 되느냐. 그럴 수 싸우는 경우가 있거든요. 그래서 제 생각에는 이게 휴게음식업과 일반 음식점 음, 두개가 네. 있는데 네. 그러니까 일반 음식점에 그러니까 휴게음식업에서는 그 커피 전문점에서는 밥을 팔기 좀 음. 힘들고 술을, 술을 팔면 절대 안 돼요. 어. 술은 한 병도 팔아서 안 되거든요. 네. 그래서 어 이왕이면 허가를 어, 신고를 할때 일반 음식점으로 신고를 하면 네. 커피 전문점에서 밥도 팔아도 되고 술도 팔아도 돼요. 네. 그러니까는 일반 음식점이 커피 전문점 그러니까 휴게 음식업의 상위의 개념으로 보면 되기 때문에 그러면
0: 다 일반 음식점으로 신고하게요.
2: 어 그러니까 그러면 네. 오히려 더 쉽다는 어, 거죠. 예를 네. 들면 지금 커피 전문점이 포화 상태 경쟁 이 굉장히 심하잖아요. 네. 근데 어 주변에 엄청난 그 강력한 경쟁자가 들어왔어요. 네. 그러면 내가 매출을 올리기 위해서 저녁에 간단한 병맥주를 팔고 싶은데 이때 병맥주를 팔게 되면 일반 음식점으로 허가를 득하고 있어야 되는데 어, 안 되잖아요. 그 다시 이제 구청에 어, 신고하는 그런 절차를 밟아야 되거든요. 음. 불편하죠. 네. 그래서 아예 처음부터 일반 식점으로 좀그 신고를 해놓으면 음. 훨씬 더 수월합니다. 영업하기가 아, 언제든지 내가 술을 팔아도 되고 네네. 어 최원영 아나운서께서 말씀하신 것처럼 네. 밥도 간단한 거 어. 어, 그렇게 팔아도 되니까.
0: 근데 이게 어떤 뭐 세금 문제나 이런 건 없는 거고요. 아 그거는 상관없습니다. 전혀 상관없습니다. 예. 상관없습니다. 제 질문 이 굉장히 아주 전문적이죠. 굉장히 지금 관심 있게 아, 예.
2: 거의 전문가가 <웃음> 다돼가고 있습니다. <웃음>
0: 자 그러면 다시 이제 좀 본론으로 넘어. <웃음> 네, 와서 음식업 창업 절차에 대해서 좀 알아볼까요? 네, 네.
2: 제가 간단하게 좀 말씀드리면 네. 어 일단 본인의 자금이 얼마인지가 굉장히 중요합니다. 네. 그러니까 예를 들면 내가 도넛츠 가게를 하고 싶고 제과점을 하고 싶은데 아, 한 1억 원 정도밖에 없어요. 음. 그럼 현실적으로는 힘들거든요. 네. 그러니까 본인은 1억 원으로 다할수 있다고 생각하고 1, 2개월 계속 알아보고 있는 거예요. 네. 점포도 알아보고. 그런데 음. 나중에 알고 보면 이거는 턱끼 없다는 것도 음. 알게 되기 때문에 일단 내가 자금이 얼마가 있는지 선에서 업종을 선택을 하는 게 중요하고요. 네. 그리고 어, 저번에도 말씀드렸지만 좋아하는 것보다는 잘할 수 있는, 잘할 수 있는 그런 업종을 선택을 하고 컨셉트 음. 그러니까 네. 내가 과연 이 가게에서 무엇을 보여줄 것이냐 네. 이 콘셉트를 결정하고, 어 그리고 공급처 싸게 얻을 수 있는 공급처도 미리 확보하는 것이 아. 좋고요. 그리고 그 다음에 상권과 입지를 선택하고, 또 인테리어 시공을 할때 인원들을 또 세팅하게 됩니다. 네. 그리고 마케팅 전략을 세우고, 네. 그리고 마지막으로는 어 오픈하기 전에 한. 어 일주일 정도는 좀 네. 리허설을 좀 해야 돼요 어, 리허설이, 방송에서도 리허설을 리허설이 하잖아요 필요해요. 저희들도 네. 리허설이라고 표현 하거든요 네. 아, 그러니까는 네. 전단지를 뿌리고 친척들을 다 음. 끌어오기 전에 그때 되면 어차피 오픈 때는 뭐 화환 달고 굉장히 서비스가 부족해요 네. 손발이 안 맞으면 심지어 친구나 친척들도 야 쟤는 저래서 되겠니 음. 뒤에서 는 그렇게 되거든요 네, 그래서 네. 일단 그렇게 알리기 전에 어, 전단지 뿌리지 말고 마케팅하기 전에 일주일 정도는 그냥 오는 손님만 받아서 네. 어, 한번 굴려보는 거죠. 아~ 예, 그리고 나서 됐다 싶으면 그때 이제 어, 본 녹화를 들어가는 거죠. 아, 그렇군요.
0: <웃음> 그렇게 말씀해 주시니까 네. 귀에 쏙쏙 들어오네요. 그러니까. 그 음식업 아까 이제 신고 말씀하셨는데 이것도 네. 절차가 있을 거 아니에요.
2: 네. 네. 맞습니다. 아까 말씀드린 그 이제 음식업과 일반 음식업과 네, 휴게, 휴게 음식업을 음식. 제가 말씀드렸지만 네. 어, 사실은 어 제가 이렇게 많이 말씀을 드리게 드리지만 어리 구청, 구청의 위생과에 가면 어, 보, 요즘에 이제 보건소 안에 위생과가 있거든요. 네. 위생과에 가서 절차를 다 물어보면 다 얘기를 해 줍니다. 그런데 음. 어 일단 제가 간단하게 좀 말씀을 드리면 음식업을 하기 위해서는 어 일반 음식점 교육을 받아야 돼요. 네. 무조건 교육을 받아서 교육 필증을 받아야 되는데 어 일반항식점 같은 경우는 그러니까 한 음식업을 얼만큼 사람들이 많이 하냐면 음. 어 일반항식점 교육을 받아서 필증을 받는다고 했잖아요. 네. 이게 매주 월, 수, 금에 있어요. 음. 아침 9시부터 오후 4시까지. 오. 네. 어이른바 빡세게 <웃음> 교육을 시킵니다. 근데 B, 이제 방송용 B, 아닙니다. 네. 네. 열심히 가르치고 네. 계시고요. 네. 휴게음식업 같은 경우는 네. 이제 커피 전문점이라고 했잖아요. 음. 이것은 한 달에 두번 정도밖에 교육을 안 해요.
0: 네. 그런데이
2: 이 수치만 봐도 아, 그렇네요.
0: 대부분 다 이제 얼마나 밥집을 네. 일반 직접적으로 신고를 네. 바, 한다는 얘기네요. 그러니까 네. 일주일 에한 네. 번도
2: 아니고 네. 월 수금인데. 한번할 때마다 몇백 명씩 오니까 아, 네. 대단히 많은 숫자의 창업자들이 그렇군요. 몰리고 있다는 거죠. 네. 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 그러면
0: 좀 끝으로 주의 상황이랄까요? 좀좀 좀 우리가 체크해야 될거 알려주신다면요. 네. 네,
2: 일단 그 조금 많이 발생이 되는 건데요. 네. 어, 1층 같은 경우는 소방시설에 대한 규제가 없어요. 네. 그래서 뭐 목재를 어, 쓰거나 이래도 되는데 음. 2층이나 지하 같은 경우는 이제 불이 날 위험이 있기 때문에 네. 소방시설이 굉장히 엄, 허가 기준이 굉장히 엄격, 엄격합니다. 네. 그리고 어, 전기 같은 경우도 어, 필요한 와트 수가 있거든요. 네. 업종마다. 그런데 네. 그 건물에 그 전기 용량이 꽉차 있으면 어. 끌어다 쓰지를 못해요.
0: 아 그런 것도 예를 해야 들면 해야 뭐 2층에 네.
2: 어, 용량이 조금 남아서 네. 빌릴 수도 있거든요. 그런데 음. 그 빌리지도 못할 상황이 되기 때문에 그 전기를 못쓸 수도 있고요. 또한 네. 가지는 이제 정화조 용량이 있거든요. 네. 그래서 정화조 용량도 확인하셔야 창업을 네. 할 수가, 그러니까 허 신고를 득할 수가
0: 있습니다. 네. 네. 자 그리고 마지막 성공 비법 그 지금 다섯 개 네. 정리하셨는데 요거 제가 간략하게좀쫙 불러주시죠. 네, 이 네. 성공 비법은 뭐 제가 <웃음> 네.
2: 매번 이렇게 방송 때마다 말씀드리지만 네. 오늘은 어, 좀 다른 팁을 좀 드리고 싶습니다. 네. 일단 어, 건강에 대한 관심이 많아, 많고 있기 때문에 이거 마케팅의 용도를 좀 쓰시라고 어, 몸에 좋은 식재료를 한 가지라도 좀 넣으시는 어. 게 중요할 것 같고요. 네. 그리고 푸드 스타일링도 좀 차별화해서 네. 어, 손님들의 사진을 찍어서 SNS로 어. 날릴 수 있게끔 좀 유도를 하고요. 네. 또 매출의 30%를 넘는 효자 메뉴가 하나 효자 있어야 메뉴. 된다라고 네. 보고요. 그리고 조금 크게 음. 또 조금 많이 넣어라. 네. 그래서 어 이른바 가성비를 높여라라는 말씀을 드리고 싶고요. 네. 마지막으로는 이네 가지를 하시면서 믿고 기다려라. 아, 제일 네. 중요한 말씀. 그러면 말씀입니다. 손님은 네. 어, 친구나 친인척들을 네. 데리고 올 것이다. 네. 이렇게 믿었으면 좋겠습니다.
0: 좀 짧은 시간이라서 궁금하실 거 많으실 것같은데 네. 혹시 뭐 청취자 여러분께서 의문사항 있으시면 저희 게시판에 올려주시면 저희가 다음 주 화요일에 네. 네, 답변을 해드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고습니다 네, 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 빅데이터로 보는 미래. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수가 안내합니다. 네, 우리 미래 의 모습을 예측하고 만나보는 시간입니다. 연세대학교 정보산업공학과의 박희준 교수 와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 자, 오늘은 중독이라는 주제네요. 예. 참 빅데이터로 우리가 이제 고민할 수 있는 영역들이 참 많다는 걸 느끼는데, 예. 그 김우성 대표 사위의 마약 논란으로 이제. 그 어떤 중독에 대한 관심이 좀 최근 좀 높아지고 있거든요. 근데 이런 우리가 흔히 뭐 중독하면 사실 뭐 그런 약물 마약 예. 중독을 얘기를 하고 이제 인식을 하고 있는데 세, 우리 사회 에 각종 중독들이 있죠. 그렇죠. 네, 네. 오늘
3: 몇 가지 통계를 말씀드리면 아마 놀라시는 분이 많을 텐데요. 네. 그 중독 포럼에서 작년에 발표한 통계입니다. 2013년도 통계. 중독, 중독 동,
0: 포럼이라는 게 네. 있어요.
3: 2013년도 아. 통계인데요. 네. 우리가 4대 중독이라고 읽었죠 마약, 알코올, 그걸. 도박, 인터넷 음. 중독으로 발생하는 사회적 비용이 요연아 네. 109조 5천억 원에 이른다고 하니까 그런데 아, 네. 들어 보시면은요. 그 국민건강보험공단에 추산한 것인데 예, 네. 연 흡연으로 인한 사회적 비용은 한 10조 정도 되고요. 네. 암으로 인한 사회 비용은 한 14조 정도 된다고 봤을 때 음. 4대 중독 에의해서 발생하는 사회적 비용이 얼마나 큰가를 볼수 있고요. 네. 물론 이제 중독을 어떻게 정의하고 그 범위를 어떻게 가져가느냐의 문제겠지만 지금 보면은 한 국민 8명 중에 한명 네. 정도는 중독 증상을 앓고 있는 것으로 보입니다.
0: 그러니까 쉽게 모르게 네. 이뭐 마약은 좀 특수한 경우지만, 뭐 알콜 도박 인터넷에는 조금씩 이렇게 여지가 있잖아요. 그렇죠 네. 우리가 보통
3: 물질 중독이라고 하는데, 네. 네. 말씀하신 것처럼 마약, 네. 알콜, 리코틴이고요 그런데 음. 최근 와서 이제 더그 증가세가 가파른 네. 것이 네. 행위 중독인데, 네. 도박, 게임, 성, 쇼핑, 쇼핑. 그 다음에 가장 네. 중요한 게 최근에 음. 이제 인터넷 관련된 행위 중독, 네. 스마트폰 사용이라든가 소셜 미디어 사용이나 여기에 중독된. 그런 음. 인구들이 굉장히 최근 늘어나고 네. 있는 것을 보입니다.
0: 네, 약간 뭐 저의 경우를 좀 하지만 저는 약간 홈쇼핑 중독에 이좀 약간
3: 여성분들 이 홈쇼핑 중독이
0: 높죠. <웃음> 네, 그런 행위 중독이 이제 증가하는 사회. 우리 빅데이터로 어떻게 좀 예측을 변화를 좀 예측할 수 있을까요? 예, 네.
3: 스탠포드 대학의 마이클 코신스키 교수 연구 결과인데요. 네. 이제 소셜 미디어 분석을 통해서 마약, 알코올, 리코틴 등의 중독된 인구 예측이 가능하다는 그런 이제 모델을 갖다 설계해서 발표를 했는데 네. 뭐 재밌는 걸 보면은 2 0 0 0년대 초반에 굉장히 절찬 방영이 됐던 범죄 코미디 드라마입니다. 빅 마머 애청자 중에 마약 음. 중독자 굉장히 높고요. 네. 그러니까 여러 가지 요인들을 분석해서 이제 상관관계를 찾아서 네. 어, 마약 중독 가능한 인구들을 찾아내는데 그게 네. 가장 좀 상관관계가 높은 요인으로 나왔고요. 음. 그 다음에 여러분 아시는 그 일본 자동차 브랜드죠? 네, 미국에서입니다. 네. 혼다를 소유하고 운전하는 분들이 비흡연인 확률이 굉장히 높답니다. 아, 왜
0: 그런 거예요? 그러니까
3: 뭐 지난번에 말씀드린 것처럼 인과관계는 확실히 알수 없지만 은 아. 높은 상관관계를 보일 수 아, 있다는 거죠. 그래서 네. 이러한 아. 소셜데이터라든가 네. 네, 네. 그다음에 보건의료분야의 어떤 공공데이터들을 활용해서요. 음. 미국의 국립보건원 같은 경우에는 지금 중독 예방 및 치료 시스템을 개방, 개발 중에 있고요. 네. 일부에는 지금 적용하는 걸로 알고 있는데 근데참재밌는 것이 이렇게 빅데이터가 우리 사회에서 어떤 중독을 예방하고 치료하는 데도 활용이 될수 있지만 네. 한편으로는 이 빅데이터가 또 우리 중독을 조장합니다. 아, 그러니까 어차피 네. 자본주의 사회에서 네. 기업들은 제품과 서비스를 개발해서 그 제품과 서비스를 통해서 네. 사용자들의 어떤 습관을 만들고 그렇지, 더 나아가서는 네. 중독을 만들면서 안전한 음, 수익구조를 가져가게 돼 있거든요. 네. 그래서 이제 빅데이터를 통해서 시장에 있는 고객들을 보다 상세하게 분석을 해서 음, 네. 그들에게 필요한 욕구 잠재된 욕구를 충족시켜줌으로써 네. 자기 제품이나 서비스에 중독되도록 하고. 그래서 음. 우리가 중독 마케팅이라는 얘기도 하는데 네, 네. 그래서 기업에서는 또 빅데이터를 소비자들을... 중독시키는데 음. 또 활용하고 있고 그래서 참 이렇게 빅데이터가 발전해 가면서 참 어두운 면과 밝은 면. 이렇 양쪽을 가지고 있는 것 같아요.
0: 중독을 줄일 수도 있고 또 예. 한편 조장도 할수 있는 빅데이터. 그런데 이제 빅데이터 발전과 함께 좀 우리가 경계에 대해 경계해야 할 중독이 있다면 어떤 거라고 또
3: 보거든요. 다른 중독이라고 보면 전 권력 중독이라고 보거든요. 아, 제가 네네네. 늘 지적하는 것처럼 그러니까 그 빅데이터 도구가 대중화되기 이전에 음. 네. 초기 시장에서는 빅데이터를 누가 가지고 있고 활용하느냐에 따라서 네. 굉장히 권력의 불평등 현상이 더 심하게 나타날 수가 있겠는데요 음. 그러니까 그 이외의 중독은 사실 개인적인 피해가 제일 크죠 물론 사회적인 비용도 발생을 하지만 그렇지만 우리 사회에 있는 각종 조직이나 우리 사회 리더들이 음. 이 권력 중독을 알게 되면 이폐해는 굉장히 더 커질 수 있다는 거죠 근데 네. 보면 은 우리가 보통 이제 높은 지혜가 뭐 사람 변했어 이런 얘기를 할수 있는데 그게 당연한 겁니다 네. 그러니까 어떤 권력을 경험하게 되면요 남성 호르몬 중에 테스로스텔 테 론이라는 아, 네. 것이 분비가 되고요. 네. 그러다 보면 신경전달물질, 도파민이 이제 더 분비가 되면서 잔의 네. 전도입이 활성화돼요 그러면서 음. 자존감이나 집중력이 굉장히 높아지죠. 네. 그러니까 요 아까 말씀드린 그 남성 호르몬은 우울증 치료제로도 사용이 되는데요. 네. 뭐 개코 원숭이 여러분 잘 아시는 실험도 있어요. 개코 원숭이한테 네. 예, 요그 남성 호르몬을 주사를 하게 되면요.
0: 테스토, 테스토스테론을 주사를 하게 예, 되면요. 발음이 힘들죠. 네. 예.
3: 그럼 그 군집에서 네. 그 원숭이가 리더로 부상을 합니다. 네. 굉장히 추진력도 있고 집중력도 좋고 자존감도 그런데 주사를 계속 늘려가게 되면 음. 에, 주의와 공감하는 능력이 떨어지게 돼요. 지나친 네. 자기 확신 때문에. 그래서 어. 조직 내에 이제 많은 문제를 가지게 되는데 네네. 빅데이터가 발전을 하게 되고 또 빅데이터를 소유하고 활용하는 사람들의 어떤 권력 뭐 그것뿐만이 아니겠죠. 네. 우리 사회 소셜미디어가 만들어지면서 누구나 어떤 그 소셜미디어상에서 권력의 핵으로 부상할 수도 있고요. 네. 그러니까 그런 사람들이 지나치게 이제 권력의 맛을 보고 경험하게 되고 어, 지나친 확신에 의해서 공감 능력이 떨어지게 되면 네. 굉장히 우리 사회의 여러 가지 페를 만들어 낼수 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 어떤 해봅니다. 빅데이터라는 것이 이제 어떤 사람들의 테스트 토스테론과 이제 도파민의 어떤 예. 영향을 주면서 희열과 성취감을 지나치게 주면 이제 이게 중독이 될수 있다는. 과하면
3: 중독이 어. 되고 여러 가지 부작용이 나타나게 되겠죠.
0: 네, 행위중독에 대한 빅데이터 오늘 얘기를 나눠봤는데 좀 마지막 정리 말씀 부탁드려볼까요? 네.
3: 뭐 중독된 사람한테 네. 손가락질하는 게 아니고요. 네. 아까 8명 중에 한명이라는데 저도 음. 이렇게 따지고 보면 많은 것에 중독이 지금 돼 있는 뭐것 예를 같아요.
0: 예를 들면. 예. 뭐 여러 가지가 있죠제
3: 네. 스스로 말하고 싶지는 네. 네. 않겠지만. 네. 그래서 이런 이번에 그 중독 이슈가 되고 있는데 우리 네. 자신을 좀 돌아보는 기회. 가졌으면 하는 그런 바람입니다.
0: 네. 그 중독 마케팅 중독 마케팅 얘기해 주셨는데 사실 방송하는 사람 입장에서는 이렇게 살짝 이런 같은 시간대에 꼭 듣고 싶은 어떤 그런 중독이고 굉장히 바람직한 것 같아요. 그렇죠?
3: 네. 우리 p d 님도 중독 마케팅 좀 신경 쓰세요. <웃음> 네, 많은 분들이 우리 방송 들을 수 비... 있도록. 그러요빅데이트를
0: 예. 보는 세상. 많은 중독 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네.
3: 감사합니다.
0: 네. 박희진 교수님과 함께했습니다. 자, 오늘 빅퀴즈의 정답은요. 네, 2번 카페라떼 효과였습니다. 9519님 커피 한잔의 절약이 30년 후에 2억이라니 어 굉장히 놀랍습니다. 옛날에 쌀을 늘려 먹기 위한 방법으로 종돌이 쌀 모기 운동이 생각납니다 하시면서 글보내셨는데 제가 백화점 상품권 5만 원권 드리도록 하겠습니다. 그리고 3151님 커피를 좋아하는 제가 알고는 있었지만 실천 안 됩니다. 오늘부터 커피를 줄이도록 노력하겠습니다 하셨고요. 8021님 전 매일 자판기 커피와 마시는데 30년 후에 2억을 손에 줄수 있을까요? 글쎄요. 다른 것도 줄이셔야 되지 않을까 생각이 듭니다. 자 오늘 빅데이트로 보는 세상 마무리합니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최은정이었습니다. 고맙습니다.